0: pues un saludo desde el Bajío, México, las iglesias de por aquella zona, cuando vayan al Bajío, pues este, pues vayan, está bien, no les puedo decir otra cosa, van a encontrar buenos, este, buenos lugares para, para visitar y buenos amigos también, así que estamos a sus órdenes. Eh, el costo de ser fiel hasta el final. Eh, mire, eh, algo que, que me ha impactado mucho es cómo el Señor va entretejiendo eh, todo lo que Él sabe necesitamos y lo he estado viendo a lo largo de esas enseñanzas, esas primeras cuatro enseñanzas, eh, cómo el Señor ha ido estructurando como si fuera un solo mensaje, finalmente es un solo mensaje del Señor para nosotros, ministros, pastores, liderazgos, nuestras hermanas, pastoras, líderes también y definitivamente va a ser un solo mensaje que nos vamos a llevar en el corazón con diferentes formas de exposición y ahora en, este, en, esta, en esta enseñanza yo lo que quiero es resaltar la gracia del Señor en nuestra vida, en nuestro ministerio, evidentemente eh, la manera como se ha ido desarrollando las, este, las enseñanzas, las pláticas nos están llevando de la mano a, a la práctica, a la praxis correcta de nuestro trabajo ministerial. Y yo quiero precisamente hacer énfasis en eso, en cómo desarrollarlo, en cómo honrar a Dios con nuestro trabajo, cómo edificar a la iglesia de la manera como el Señor lo demanda. Y pues hay un costo en esto, un costo de ser fiel hasta el final. Eh... Primera de Timoteo 1.12, que Pastor David eh, también tomó como un ejemplo, nos dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. ¿Qué frase tan impresionante donde el apóstol Pablo expresa primeramente su gratitud, su confianza al Señor Jesucristo?, reconociendo cómo inmerecidamente, por su gracia, le tuvo por fiel para ser puesto en el ministerio. Y quiero enfatizar precisamente el orden de esta frase. Primero lo tuvo por fiel, y no es que, como dijo el pastor, haya sido una persona fiel en sí misma, sino que fue la voluntad de Dios en su soberanía, en su omnisciencia, en saber a quién darle su confianza. Y en esa confianza, bueno, primero, ¿verdad?, le, le toma por fiel y después le toma como digno de confianza. Ahora, el deseo sincero para podernos poner en el ministerio del Señor es precisamente que lo hagamos correctamente. Y si el Señor nos ha puesto en el ministerio y nos considera que lo vamos a cumplir con fidelidad. El deseo sincero de todos, yo creo que quienes estamos sirviendo en algún ministerio, en este caso el de pastor, pues es un deseo de que el Señor nos haya tenido por fieles y dignos de confianza para ponernos en este precioso oficio. Fiel también es una palabra que enfatiza el tema de este desafío, desafío y que está íntimamente relacionada con el, la lealtad. Y la lealtad es muy importante, mis hermanos, eso nos hace dignos de confianza. Iniciamos este desafío con una palabra que nos mostró el corazón fiel de un pastor conforme al corazón del pastor de pastores, por parte de nuestro hermano pastor Fleming. Enseguida fuimos exhortados a llevar una vida de fidelidad personal y ministerial que deje un legado honroso al Señor cuando partamos de este mundo un obituario que ya se está escribiendo, decía el pastor Dani. Luego escuchamos sobre la importancia de perseverar para llegar a la meta, como ministros fieles, para que cuando estemos delante del Señor en su regreso, no nos alejemos de él avergonzados. Ahora acabamos de escuchar la necesidad de ser tomados como dignos de confianza delante de Dios, de ser administradores fieles de algo que no nos pertenece, de algo que el Señor espera de nosotros. Y David hizo una pregunta que yo también dejaré al aire para reflexionar y que cada uno con honestidad conteste íntimamente. ¿Consideran que las decisiones que tomamos, que las actividades que desarrollamos en nuestra vida personal y ministerial, son congruentes a la fidelidad y lealtad que le debemos a Dios, a su palabra? y al Evangelio de Cristo. Porque ese es precisamente el motivo por el cual el Señor nos estableció en el ministerio. Voy a comenzar haciendo una breve reseña en la que... muy probablemente la mayoría de los que estamos aquí nos vamos a identificar en algún detalle. Porque es indudable que al llegar a la fe en Cristo... todos arrastrábamos un tormentoso y lamentable pasado. ¿Cierto o no? Sí. Este pasado gobernó nuestra vida... Nuestras decisiones, nuestra manera de pensar y de vivir, y solo la gracia de Dios pudo transformar. Y por eso estamos aquí. Con esa nueva condición espiritual, iniciamos la carrera de la fe. Y yo diría, aprender a ser cristianos, en el lugar y bajo la guía de quienes en aquel tiempo el Señor permitió. ¿Quién nos recuerda a esos buenos momentos?, cuando llegaste a la fe, cuando comenzaste a caminar, donde sentíamos que éramos abrazados y sorprendidos día a día con las maravillas del Señor. Y entre paréntesis les quiero decir que jamás se dejen de sorprender con lo maravilloso que es el Señor todos los días. En aquellos tiempos, quizás también hubo malos momentos, decisiones equivocadas debido a la inexperiencia, la pasión, la emoción, o quizás sufriendo decepciones por causa de abusos o doctrinas cerradas, situaciones que ahora sabemos que, al ser permitidas por Dios, fueron las que estuvieron aportando para llegar al presente que ahora vivimos en el ministerio pastoral, en el servicio. No nos podemos, no podemos renegar de lo que vivimos, sino simplemente tomarlo como lecciones de vida, como trato de Dios. Un tiempo en que sin saberlo, Dios ya estaba trabajando en nuestro corazón. Y por nuestra parte, al ir descubriendo la nueva vida en Cristo, se iba generando algo. Tiempo en que pues el Señor llamaba nuestra atención mostrando ya necesidades en el lugar donde nos congregábamos, en nuestra propia familia. Y no fue difícil involucrarse en actividades congregacionales. Era el tiempo donde levantábamos la mano para, para lo que fuera. Y bueno, sin saberlo, estábamos iniciando un ministerio que quizás la mayoría no pretendíamos ni deseábamos, pero el Señor sí lo sabía. Quizás algunos sí lo hubiesen pensado o contemplado, pero la verdad es que todos carecíamos del conocimiento una idea clara de lo que representaba ser un verdadero pastor de la Iglesia de Cristo no obstante el anhelo de servir estaba ahí en el corazón motivado por ejemplo de otros siervos mensajes que cimbraban el alma palabras de ánimo que confirmaban ese sentir o incluso otro tipo de motivaciones ajenas a la realidad de ser pastor y aunque en su tiempo todo llegó a influir fue cuando empezamos a aprender de Jesucristo, nuestro Señor, de su carácter, su entrega, sus enseñanzas, su caminar, lo que nos puso cara a cara con la realidad de ser un verdadero pastor. Y estoy yéndome muy rápido en esta reseña, pero es una forma de expresar un camino. Luego con el estudio de la Escritura, al conocer la vida de tantos siervos de Dios, las experiencias de los primeros discípulos, el ministerio de los apóstoles y el surgimiento de la Iglesia, bueno, pudimos aprender de quienes siguiendo los pasos del Maestro fueron probados constantemente para llegado el momento cumplir su ministerio conforme a lo que aprendieron de Jesús. Un proceso para ellos, como también para nosotros, en que no entendían lo que escuchaban, no entendían mucho de lo que estaban experimentando con el Señor, pero que tiempo después, por la fe, bajo la gracia, bajo la guía del Espíritu Santo, comprendieron las palabras de Cristo. Palabras como, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Palabras como, si me aman, apacienten mis corderos. Palabras como, quien quiera ser el mayor, sea siervo de los demás. Palabras incomprensibles para todos nosotros. De hecho, a lo largo de estas primeras enseñanzas hemos estado descubriendo muchas verdades que quizás habíamos omitido. Fue así como los discípulos, a pesar de sus limitaciones, sus convicciones les permitieron ser fieles a su llamado y cumplir su ministerio sin escatimar esfuerzos, desempeñando con humildad la obra de apacentar y dar su vida por el Señor y la Iglesia se habló anteriormente del carácter impulsivo aún imprudente de Simón Pedro un carácter que le hizo alardear delante de Jesús y sus compañeros con palabras como yo no me avergonzaré de ti mi vida pondré por ti buenas intenciones de un corazón apasionado pero todavía inmaduro sin embargo al final de sus días sus convicciones, la perseverancia, le permitieron llegar a su propia cruz, donde quizás en lo íntimo ya pudo decir a su maestro, ahora sí he puesto mi vida por ti. Aprendió que no iba a ser en un momento de violencia, de emoción, sino con una vida de entrega. Y son convicciones, mis hermanos, que debemos tener íntimamente arraigadas en el corazón quienes habiendo sido llamados al pastorado por amor y gratitud hemos decidido servir al Señor y a su iglesia ¿quién cree que estoy hablando de él? ¿alguien puede decir está hablando de mí? convicciones que también deben cambiar la perspectiva del ministerio para alcanzar a comprender el costo de ser fieles hasta el final porque hay expresiones que alertan y la palabra compromiso turba a quienes al carecer de convicciones tratan de evitar los cambios que el cumplimiento de un compromiso pueda alterar su comodidad. Teóricamente un compromiso es la obligación contraída por el acuerdo de dos o más personas que voluntariamente se han impuesto para cumplir de manera ineludible. En la escritura lo conocemos como pacto, si ubica esta palabra. Y en este pacto, por una parte, está Dios, quien lo asume y siempre cumple. Y por otra parte, en este caso, estamos quienes nos hemos comprometido a servir al Señor alimentando, protegiendo y guiando a su iglesia. Sin embargo, si no hay convicciones, no habrá compromiso. Si no hay fundamentos en la palabra, habrá fluctuación. Si no hay firmeza en el carácter habrá tibieza. Condiciones que sí pueden generar infidelidad. Con el riesgo de estar sirviendo, pero sin apreciar aún la importancia del ministerio pastoral. De ahí la importancia y la necesidad de que afirmemos nuestras convicciones. De que realmente nos analicemos y reflexionemos cuáles son las intenciones de nuestro corazón las que nos están trayendo incluso a este lugar las que nos han eh, puesto cara a cara con la iglesia para servirla porque solamente las convicciones fundamentadas en la palabra de Dios y la formación íntima y personal de carácter de Cristo en cada uno nos van a permitir cumplir la hermosa labor de apacentar su iglesia pero como Jesús lo demanda con su carácter sin escatimar nada, mis hermanos, nada que sea necesario para honrar nuestro ministerio, con gozo, sin quejas, ni jactancia, sin doble ánimo, ni presunción de los esfuerzos, porque solamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, sin chantajes ni alardes de aquello que es nuestro deber. Acompáñeme por favor a primera de Pedro 5.2. Esto que estoy diciendo, el apóstol Pedro lo escribe en un mandato a los siervos, a los pastores, y dice, yo estoy leyendo una versión Reina Valera actualizada, para que me sigan en la versión que ustedes traen. Apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios. No por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibirán la inmarchitable corona de gloria. ¿Quién espera esa corona de gloria? Si pregunto, mis hermanos pastores, ¿Cuántos consideran que ser pastor de la Iglesia de Cristo es el más grande privilegio que Dios puede conceder a un mortal? Todos conocemos la respuesta. Es afirmativa. Si ¿Sí lo creen o no lo creen? Sin embargo, ¿cuántos realmente lo creemos? Pero lo creemos. Cuando todavía hay tanta queja velada o deseos íntimos de tirar la toalla. Quizás el Señor esté hablando a tu corazón con todas estas enseñanzas y muchos empiezan a ver el estándar del ministerio muy alto y no se dan cuenta que es la gracia la que los va a llevar a cumplir su ministerio. Mire, circulan en el, en el ciberespacio reflexiones en referencia al oficio de pastor que se escuchan muy emotivos. Pero parecen más lamentos y argumentos autocompasivos que las palabras de quienes deberían gozarse de ser considerados dignos de padecer por el nombre de Cristo, agradecidos de haber hallado gracia delante de Dios. Y con el debido respeto les animo a no sentirse o verse jamás como víctimas, mis hermanos. Porque si bien el oficio de pastor requiere esfuerzo, es arduo, el camino se torna en ocasiones un tanto difícil, siempre será poco comparado con la gloria venidera. Y entonces ya no ver tanto el costo de ser fieles hasta el final, sino el valor de ser fieles a quien tanto nos amó, que no solamente nos dio inmerecidamente su perdón y la vida eterna, sino como una añadidura especial nos concede el privilegio de servir a su iglesia. Somos privilegiados, mis hermanos. No sé si ustedes lo creen. Romanos 5:3, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Mis hermanos, esta es una promesa preciosa para quienes servimos en el ministerio. Y en la Escritura encontramos múltiples eventos y experiencias en la vida de siervos de Dios que dejaron testimonio de su entrega, de su lealtad, de su fidelidad hasta el final a nuestro Señor Jesucristo y a la predicación del Evangelio. Vamos a ver un ejemplo en Saulo de Tauso, por ejemplo, luego Pablo, evidentemente pero le damos su llamado en Hechos 9.15 si es tan amable Hechos 9.15 y aquí pues el contexto es que el Señor está hablando con Ananías él está diciendo que vaya a imponer las manos a Saulo de Tarso y bueno Ananías le responde Señor ese es el matacristianos bueno, estoy parafraseando, entonces, ese es el que, el innombrable. Pero el Señor le dijo, ve porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, la frase clave de este pasaje es precisamente la segunda, yo le mostraré le es cuánto le es necesario padecer por mi nombre y yo le voy a hacer una pregunta amado pastor ¿creen que fuimos llamados por Jesucristo como instrumentos escogidos para llevar su nombre ante la gente y los lugares que Él disponga y permita? ¿sí o no? entonces si es así ¿será que también por esa causa nos habrá de mostrar cuándo habremos de padecer por cumplir esa misión? ¿sí o no? Y esto no tiene que afectar nuestro ánimo. Pablo estaba convencido de su llamado. Nosotros tenemos que estar convencidos de nuestro llamado. Y él sabía que por predicar el Evangelio de Cristo, por cumplir con fidelidad su ministerio, habría consecuencias. No obstante, fue fiel hasta el final. ¿Usted sí sabía a dónde entraba? ¿O pensó que iba a ser así como como un Edén. Pablo con esa convicción fue como, bajo la gracia de Dios, predicó el Evangelio, formó discípulos, plantó iglesias fundamentadas en la palabra, las protegió de los falsos maestros y todo en medio de los padecimientos propios del ministerio que le fue encomendado. No escatimó esfuerzo. La palabra padecer en el griego es pasco, o pascó se traduce como sufrimiento relacionado con los padecimientos de Cristo. Por tanto, aunque no se escuche agradable o no nos guste, el padecimiento será presente, estará siempre presente a lo largo de nuestra carrera ministerial. ¿Está de acuerdo? Pues aunque no esté. Y con esto no estoy estableciendo que la vida pastoral está diseñada para un espíritu masoquista, o para convertirse en un mártir o sentirse así, no. Por la gracia de Dios no es así, antes al contrario. De hecho, mis hermanos, por experiencia propia de cada uno de los que estamos aquí presentes y los que están escuchando, creo que todos podemos reconocer que no es así. Y debemos estar convencidos que la vida de un pastor o el ministerio pastoral está lleno de bendiciones. Donde la gracia, la provisión... El cuidado y el refrigerio de Dios sobreabundan. ¿Qué acaso no es por la gracia del Señor que estamos aquí? ¿Gozosos? ¿Qué tiempos, mis hermanos? ¿Qué tiempos? Después de haber sobrevivido a tantas cosas, una pandemia, escasez, aflicciones, pruebas, la responsabilidad de servir a la iglesia, problemas ministeriales, pero aquí estamos. Y nadie está llorando. Les quiero preguntar algo, ¿qué mejor lugar para experimentar el amor de Dios que la iglesia, o con la iglesia? ¿Qué trabajo mejor remunerado que ser testigos del crecimiento de nuestros hermanos? Ver ese brillo de paz y gratitud después de haber sido alimentados, servidos, aconsejados. ¿Qué mayor recompensa que disfrutar de su comunión, de la fraternidad? de gozarnos con sus satisfacciones, sus éxitos, de sufrir y consolarlos en medio de sus propias aflicciones. Todo eso nos permite ver el oficio de pastor como un gran privilegio y no como una carga. Así es como leemos a Pablo en 2 Corintios 11, de 16 al 33, no lo vamos a leer, lo conocemos. Haciendo una reseña de padecimientos por su fidelidad a Cristo pero sin un espíritu de queja o resentimiento antes siempre convencido que la gracia del Señor era con él y le sostenía y eso le hizo comprender que los padecimientos físicos las situaciones difíciles las persecuciones, el rechazo la carga espiritual por las iglesias todo formaba parte de su ministerio ¿tú estás consciente que todo eso forma parte de tu ministerio? El silencio habla por Simón mismo. Por eso se gloriaba en sus debilidades al apóstol Pablo. Sabiendo que el Señor le sostendría en todo momento y bajo cualquier circunstancia. ¿Tú no estás seguro de eso? ¿Del que el Señor te sostiene en cualquier circunstancia? La pregunta es si lo creemos. Si creemos que esta es una realidad para nosotros en el ejercicio del ministerio pastoral... Porque a veces dudamos. Mire, la experiencia habla por sí sola. Si trasladamos la reseña de Pablo de los padecimientos a un contexto actual, yo le voy a preguntar, ¿quién no ha sido perseguido, rechazado, ofendido, difamado por causa del ministerio? Dígame quién no. ¿Quién no ha pasado por eventos que han puesto en riesgo su integridad física? accidentes, robos, violencia, porque se expone usted cuando camina, cuando maneja, cuando va de un lado a otro, cuando pisa lugares que no conoce. Yo podría contar muchas anécdotas y muchos de los que están aquí, sobre todo los que eh, se, se involucran en misiones, saben de lo que estoy hablando. De manera que los padecimientos son una realidad en la vida de un pastor, pero también el respaldo, el cuidado y la, y la provisión de Dios. Él no nos deja de su mano. Entonces la pregunta sería, si es de esa manera, ¿por qué hay momentos en que parece tan difícil recordar la fidelidad del Señor para con sus siervos? ¿Por qué a veces nos sentimos desamparados? ¿Si ¿Sí ha sentido alguna vez usted que está como desamparado? De esas veces que se siente en un desierto y dice, ¿por qué el Señor no me contesta, me siento mal? Y estoy hablando de pastor, con pastores. Quizás usted le ha, ha hablado con las ovejas, este es el sentido de, de sentirse solo, de sentirse eh, triste, de sentirse acongojado, afligido. ¿Dónde está el Señor? Mis hermanos, eso no nos debe de avergonzar, porque somos humanos. Y siempre habrá puntos de quiebra, de cansancio físico, de quebranto emocional, tiempos de tener un espíritu dispuesto, pero con debilidad en la carne. Pero el Señor lo sabe, conoce que somos polvo y es rico en misericordia. Nuestra labor es permanecer fieles. Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Nosotros sí pecamos. Y el Señor sigue extendiendo su misericordia, porque ser fieles hasta el final demanda obediencia. Y voy a tocar puntos prácticos. Mire, la obediencia fue el distintivo principal del Señor Jesús. Dejó un testimonio claro del verdadero sentido de obedecer. Primero, al despojarse a sí mismo, tomar forma de siervo y humillándose, o ser obediente al Padre hasta la muerte de cruz. Un acto sublime de obediencia. Hebreos 5, 8 dice que aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Nuevamente esa palabra. Dice, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. No es que no supiera obedecer. Nos está mostrando el verdadero sentido de la obediencia a través de los padecimientos. Jesucristo, el Dios encarnado, el hombre perfecto que no conoció pecado, al enfrentar y padecer por pagar aquello que no debía pagar, sin escatimar nada, llegó a ser el autor de la salvación para todos nosotros pero los que le obedecen. Y la obediencia toca el corazón del Padre. Y tenemos ejemplos como el de Abraham. Acompáñame a Génesis 12.1, por favor. Entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu Padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Se puede imaginar lo que representó para Abraham creer y obedecer al Señor esta instrucción? Porque esto tocó las fibras más íntimas de su ser. Estaba de por medio dejar todo lo que para él y su esposa significaba su vida presente. Sus familias, sus amigos, sus costumbres, su fe, aunque pagana, pero era lo que creía, era lo que tenía. Renunció a su seguridad económica, quizás una posible heredad. Podríamos decir que como Pablo lo dio todo por basura. Como cristianos, tenemos una comisión, todos. Pero como pastores, como ministros, somos, eh, somos responsables no solo de llevarla a cabo, sino que también edificar a la iglesia para que cumpla ese propósito por el cual fue establecida. Tenemos que ser ejemplos de nuestros hermanos, llevarlos de la mano, pero cuando la comodidad, el costumbrismo, las expectativas, los intereses, las relaciones personales se ponen por encima del orden de Dios, entonces nuestra fidelidad a la obra de Cristo y lealtad al ministerio que fuimos llamados se pone en riesgo porque para servir al Señor, mis hermanos, es imprescindible arrancar de raíz todo lo que nos desvíe de la verdad, todo lo que pueda estorbar nuestra relación con Dios, dejar ese pasado, pero dejarlo de manera real. Y esto significa la renuncia voluntaria a todo lo que nos pueda hacer tropezar, desviarnos, pero también que pueda hacer tropezar a quienes son testigos de nuestra vida y ministerio. No olvidemos que somos figuras públicas y muchos están atentos a lo que hacemos, lo que decimos y las decisiones que tomamos. ¿Sí lo cree? Estamos bajo la lupa, mis hermanos. Primero la de Dios. De manera que vamos a ser probados constantemente por medio de situaciones adversas que no nos gusten. Relaciones personales, incluso asuntos del pasado, donde vamos a tener que decidir entre la fidelidad a la obra y la edificación de la iglesia o sacrificar nuestra lealtad al Señor. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esta es la nueva traducción viviente y tiene una expresión muy clara. Por tanto, caminar en fidelidad con Jesús es preciso, negarse, vaciar el corazón de lo que Dios demanda, carácter, costumbres, hábitos, personas que nos pueden desviar, lugares, intereses personales. Miren mis hermanos, un pastor fiel y obediente a la palabra de Dios va a generar una iglesia sana, fiel a Jesucristo. Si nosotros somos leales a nuestras autoridades, vamos a generar una iglesia leal a la autoridad que el Señor ha puesto en nuestras manos. Jamás olvidemos que solamente somos ovejas con cencerro. Y en alguna ocasión lo expliqué, creo, el año pasado. Y nuestra labor es guiar a las demás ovejas a la presencia y la obediencia del buen pastor. ¿sí sabe lo que es la oveja con cencerro? la oveja más obediente la más sumisa la más, sumi, la, la, la más mansa aquella que el pastor echa un silbido y voltea y camina hacia él y como trae el cencerro ¿qué cree que hace? llamar la atención de las demás así que ovejas con cencerro hagan su trabajo porque Dios confía y respalda la fidelidad de sus siervos Acompáñeme a Génesis 18, 17, por favor. Entonces el Señor dijo: ¿Acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Voy al 19. Yo sé que Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla su, en Abraham su promesa. Mire, una característica de nuestro Señor es que jamás ha encubierto su voluntad. Jamás ha ocultado su propósito, su consejo, su deseo de bendecir a su pueblo, a sus hijos. Y desde el principio ha expresado la palabra, su palabra, a hombres fieles para darlas a conocer a su pueblo. En la antigüedad se llamaban profetas, ahora bajo la gracia somos los pastores quienes tenemos el compromiso y la responsabilidad de ser fieles en la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios, fidelidad a la palabra de Dios el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2.2 lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos o sea, había quienes podían testificar la lealtad de Pablo en la expresión en el compromiso que tenía con el Evangelio dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros y este encargo es para nosotros las generaciones que vienen Necesitan conocer la palabra de verdad. Estamos formando pastores, evangelistas, estamos formando siervos, estamos formando ministros y vamos a dejar un legado, vamos a dejar un obituario. De ahí la importancia de una exposición veraz y transparente del Evangelio para que todos conozcan la palabra de vida eterna y se cumpla el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Eso es lo que nos debe de importar. David decía hace un momento: Preocúpate y ocúpate de que las almas se acerquen al Señor. No de que tu iglesia esté repleta. Esa es una obra divina. Ese es un respaldo de Dios por nuestra obediencia. Y por otra parte porque lo primero fue hablar de lo que es la exposición del Evangelio, pues también una enseñanza justa, sana, íntegra y fiel de todo el consejo de Dios es lo que capacitará a los santos para la obra del ministerio, es lo que va a edificar al cuerpo de Cristo. En otras palabras, ¿cómo pretendemos predicar el Evangelio y apacentar a la iglesia con las sanas palabras de Jesús si somos negligentes? si no invertimos tiempo en el estudio serio de la palabra, en la oración. Pablo expresó a los pastores en Éfeso antes de partir a Jerusalén, sabiendo que se acercaba al final de su carrera. Por tanto, yo declaro, es Hechos 20:26, perdón. Por tanto, yo declaro ante ustedes en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos. Podríamos decir eso nosotros de las personas a las cuales estamos sirviendo? Dice, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Pero vea lo que viene adelante. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la Iglesia del Señor, la cual adquirió para, para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé, Pablo sabía, le había sido revelado, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. Y vaya que entran. ¿Quiénes son testigos de que hay lobos rapaces? Todos. Y que de entre ustedes mismos, esto es todavía más lamentable, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Si no somos fieles a la palabra. Vamos a desviarnos del propósito. Y como pastores de Casa de Oración, tomando un poco de lo que comentaba David acerca de la fidelidad, también a la autoridad. Nosotros sabemos que formamos parte de un ministerio comprometido con el estudio y la exposición fiel de la Palabra de Dios, sí o no. Tenemos una declaración de fe, donde se enfatiza que la Biblia es nuestra regla infalible de conducta superior a la razón y a la conciencia. Contamos con un acervo impresionante de enseñanzas, estudios, series, de diversos temas, además de seminarios, talleres, congresos y un instituto bíblico gratuito. ¿Sí lo sabía? Úselo. Porque mire, por razones obvias, es preciso el estudio y el escrutinio de la escritura, sí. Sin embargo... En esa búsqueda de información o de datos, a veces nos encontramos, o la mayor de las veces nos encontramos, con una gran diversidad de doctrinas y argumentos. Y yo les animo a ser precavidos, a ser prudentes, a ser sabios, para no usar argumentos y enseñanzas, solo por el hecho de que se oyen bien, o alguien importante lo dijo, o hay cierta afinidad en ciertos conceptos, Tengan el cuidado de filtrar sus enseñanzas, mis hermanos. Poca levadura, ¿qué hace? Mire, cada doctrina siempre traerá un trasfondo. Y eso los puede llevar a una confusión personal, a ustedes, a nosotros, si no estamos afirmados. Y lo más delicado es que nos va a llevar a contaminar a la iglesia que tenemos la responsabilidad de alimentar, de edificar y de proteger de doctrinas que los puedan desviar de la verdad. Ser fiel hasta el final demanda fe y perseverancia también. Y son virtudes que muchos siervos de Dios, a pesar de sus limitaciones, imperfecciones y experiencias por las que debieron pasar, que Dios permitió, fueron un distintivo en sus vidas como Moisés que durante 40 años por el desierto, con el arduo trabajo, la presión y la rebeldía de este pueblo, jamás pensó en renunciar a su llamado. La tarea que le fue encomendada. Quizás otro pudo haber dicho, hagan lo que quieran, regresen a la esclavitud, yo me hago de lado. ¿Y sabe qué? Hay pastores que eso hacen. En lugar de ponerse a trabajar, de ver el corazón rebelde, sí, sí son rebeldes. Sí, sí están descarriados, sí, sí son, sí son. ¿Y para qué crees que te puso el Señor ahí? Moisés en los tiempos más complicados, los momentos más difíciles, solamente lo que hizo fue confiar y fortalecerse en el Señor. Adorarle. Moisés era un adorador. O José, como a pesar de todos los acontecimientos, desde chiquillo, desde haber sido vendido como esclavo por sus hermanos, su experiencia con la esposa de Potifar, su injusto encarcelamiento, se afirmó, perseveró hasta el final, sin guardar ningún resentimiento en su corazón. O el mismo Pablo, quien en medio de toda circunstancia fortalecía su fe y confianza en el Señor Jesús. Un ejemplo, cuando estuvo preso en la cárcel de Filipos con Silas, por predicar el Evangelio. No murmuraron, no se desanimaron, ni se quejaron, ni pensaron en renunciar. Lo que hicieron fue adorar y alabar a Dios. Seguros de su llamado, permaneciendo firmes, confiaron en su fidelidad. ¿Y qué hizo el Señor? Los respaldó. ¿Usted cree que nosotros tenemos el mismo respaldo? ¿Sí o no? entonces si reflexionamos sobre el camino de la fe veremos que como cualquier otro camino está lleno de adversidades o sea, siempre van a estar presentes la diferencia es que ahora tenemos al Señor su vida anterior no ha cambiado en cuanto a los eventos que han sucedido mire, nos seguimos enfermando nos siguen pasando catástrofes o sea, pasamos por aflicciones es lo mismo, la diferencia es que ahora tenemos al Señor quien nos sostiene y por tanto la respuesta ahora va a ser según el carácter, la intención del corazón y la fe. ¿Cómo reacciona usted, mi hermano? Porque hay quien las enfrentan con valor, con paciencia, con sabiduría, con mansedumbre, pero hay quienes se desaniman, se rinden, hasta se vuelven atrás porque ven en todo una agresión o una carga. ¿Cuál es la, la, la razón de tan diversas reacciones? por lo que se guarda todavía en el corazón. De la necesidad de vaciarlo, de lo que nos pueda seguir contaminando. Porque caminar la carrera de la fe requiere de una absoluta confianza en la soberanía y voluntad de Dios. El apóstol Pablo, entendiendo este principio, él expresó a los hermanos en Filipos, acompáñame a Filipenses 3.13, por favor. Filipenses 3.13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. La palabra meta del vocablo scopos, con K, indica a alguien que está vigilante pero también se traduce como una marca trazada sobre un objetivo, de manera que el sentido de la frase es, yo camino perseverando sin perder de vista el objetivo que me ha sido trazado, como propósito de vida a causa del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenía una visión clara hacia dónde iba. La pregunta es si nosotros la tenemos. Pablo se mantuvo fiel hasta el final en sus días, de sus días porque su meta y objetivo principal fue glorificar a Cristo con su vida y con su muerte. Por eso cabe destacar la importancia de la frase, olvidando lo que queda atrás, ya que le permitió entender la importancia de su pasado perdonado, la realidad de su presente con propósito y un futuro glorioso. Y lo mismo es para ti y para mí. ¿Tenemos un pasado perdonado o no? Olvidado. Si ¿Sí está olvidado, si ¿Sí fue echado al fondo del mar y el Señor ya no se acuerda de él, entonces tú no lo traigas a la memoria cada rato. Tienes la realidad de un presente con el propósito de cumplir tu ministerio y tienes un futuro glorioso en la eternidad, mi hermano. Porque olvidar lo que queda atrás, representa hacer morir y despojarse de aquello que llegó a influir en tu vida anterior. Renunciar a lo que haga volver los ojos. Y eso solamente va a ser posible si hay convicciones. Si estás convencido de la soberanía de Dios, que todo tiene bajo su control. A veces seguimos atesorando cosas, ligados a situaciones, atados a algo porque no queremos dejar todo. Un supuesto control que de todas maneras no tenemos. Confiar que su voluntad es perfecta y apropiarse de la gracia en Cristo, perseverando, confiando en Él. Lo otro es fatal. Como el pueblo de Israel en Deuteronomio 11.5, 11, 11, cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, y ajos que nos regalaban... ¿se los regalaban? Entonces, las llagas en la espalda, el trabajar de sol a foco, no, no había focos, de sol a sol. Dice, y ahora andamos con la garganta reseca, no vemos más que este maná. Ah, la ingratitud. Cuando se hace de la gracia un derecho, tenemos problemas, mis hermanos. Estos Hombres y mujeres solamente expresaban recuerdos y anhelos del alma que al salir de una determinada comodidad, según ellos, les estaban cegando el entendimiento. Sin embargo, era Dios mismo quien los había guiado, Dios mismo quien los había sacado milagrosamente de la esclavitud y no lo entendieron. Y a veces nosotros no entendemos que Dios mismo nos ha puesto en el ministerio. La perseverancia en el cumplimiento de nuestro trabajo son vitales en la vida del pastor para llegar a la meta porque cualquier distractor va a ser suficiente para voltear la mirada y tropezar el Señor siempre tiene planes y proyectos siempre está trabajando siempre va a haber tierras nuevas pero solamente las vamos a poder descubrir si somos fieles, si somos perseverantes y obedecemos de ahí la parábola de los talentos pero como expresé, si no hay convicciones, no habrá compromiso. Y se pone en riesgo la integridad. Mire, nuestro perverso y engañoso corazón siempre tendrá una inclinación a levantar ídolos que competirán con nuestra lealtad a Dios. Josué, antes de tomar la tierra prometida, dijo al pueblo en Josué 24:14. Fíjese las palabras. Ahora pues, teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad, quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. La generación rebelde había muerto, pero José fue testigo de lo que pasó y les está advirtiendo quítense los ídolos, quítense lo que les hace tropezar. ¿Qué hace tropezar, mis hermanos? Lo que agrada a los ojos, lo que da placer a la carne, lo que estimula la, la vanidad del alma, como dijo el apóstol Juan. Eso distrae y divide el corazón. Y en esa condición no es posible servir con integridad y con fidelidad. Para los israelitas la idolatría era literal. Estaba tan arraigada en el corazón que aún siendo rescatados y viendo la gloria de Dios, a la primera oportunidad levantaron un becerro de oro. Sin embargo, ahora la referencia es a ídolos más peligrosos, los que habitan escondidos en el corazón y todavía rigen los pensamientos, los hábitos de vida, aunque se pretenda aparentar consagración, integridad, santidad y fidelidad a Dios. Nos hablaron hace un momento que, Actitudes así, por un corazón de malas intenciones, es hipocresía. Como el ídolo del materialismo, cuando en el corazón de un pastor, sea por inmadurez, por incredulidad o deshonestidad, el procurar su seguridad económica se convierte en su prioridad. Más preocupado por las ofrendas de las que depende su seguridad económica, que están comprometiendo sus valores, agradando y tolerando hasta el pecado de quienes tienen un potencial económico o una relación que les conviene. En Gálatas 1.10 el apóstol dijo, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. El ídolo de la vanagloria cuando los planes personales ganan la atención, se descuida la iglesia, se expone la fidelidad al Señor, porque estás buscando satisfacer tus propias expectativas. Y miren, amados conciervos, nos podemos gozar y sentirnos orgullosos de haber sido llamados al ministerio por lo que representa, sí, pero jamás olvidemos que siempre habrá una confrontación constante a considerar nuestras intenciones y fidelidad a Dios. En Lucas 9.62 el Señor dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás es apto para el reino de Dios Y el arado es un símbolo De caminar recto, mirando al frente Sin voltear para no desviarse o tropezar Así es seguir a Cristo Con los ojos puestos en Él Autor y consumador de la fe Haciendo caso omiso De cualquier fuente de distracción Que nos evite perseverar Pablo reveló que el, premio, el supremo llamamiento de Dios era Cristo mismo, ahí tenía su mirada, ¿dónde está puesta tu mirada?, yo me cuestiono, ¿dónde está puesta mi mirada?, ¿dónde están mis intenciones del corazón?, Por eso Pablo perseveró hasta el final de su carrera, a pesar de las adversidades, a, pasar, a pesar de las decepciones durante su caminar sirviendo a Dios. Sufrió persecución, agresiones, traición, abandono de los discípulos amados, menospreciado por sus hermanos de sangre, pero nunca abandonó el camino y fue fiel hasta el final, hasta el día que debió entregar el alma hasta el día de su final. En 2 Timoteo 4, 6, dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. ¡Qué seguridad! ¡Qué certeza! Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el Juez justo me dará, el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Estará hablando de nosotros? Alégrese, mi hermano. Alégrese porque está hablando de usted. Yo me alegro porque está hablando de mí. Al menos eso espero. Saber que fiel es quien nos llamó. Nos da la confianza para ser fieles hasta el final. Sabiendo que nuestro buen pastor siempre estará por encima de toda circunstancia y jamás va a ser indiferente ante lo que se vaya presentando en el camino. No estamos solos. Ser fieles hasta el final es cosa seria, mis hermanos, que demanda nuestra atención. Conscientes del pacto con Dios cuando expresamos el deseo de apacentar la iglesia del Señor. ¿Recuerdas ese momento? cuando hiciste un pacto con el Señor de servirle, yo no sé en qué circunstancias fue, yo no sé de qué manera el Señor tocó tu corazón, te quebrantó, llamó tu atención, te puso cara a cara con las necesidades, pero en ese momento de quebranto, en ese momento de decisión, tú hiciste un pacto con Él y el Señor, si Él te puso... Si Él te estableció, es porque te tomó la palabra y va a cumplir hasta el final. ¿Nosotros haremos lo mismo, mis hermanos? Quiero concluir con una anécdota. En 1519, yo no estaba ahí, es una anécdota histórica. Sí, no, porque ya... Dije nada más anécdota, anécdota histórica. En 1519, sí, sí, ya me veo cascado, pero. El, es, el explorador español Hernán Cortés llegó a las costas de la Veracruz, ¿sí sabía usted eso? Para comenzar la conquista de México, traía 700 hombres. Dice la historia que antes de comenzar su campaña, ordenó que todas las naves fueran quemadas, mientras sus hombres asombrados y atemorizados observaban cómo su único medio para regresar a casa se hundía en el fondo del mar. ¿Qué les quedaba? Seguir adelante. Una sola opción, seguir adelante, sin importar lo que viniera. Sal de tu tierra, de tu parentela, hasta el lugar donde yo te mostraré. Y qué cree, con nosotros es lo mismo, aunque usted no lo crea o no quiera. Porque el ministerio pastoral demanda acciones radicales, temor reverente a Dios, santidad, integridad, esfuerzo, fidelidad sometimiento, sujeción, negación y obediencia a su palabra. Todo eso forma parte de nuestro ministerio. Y, amados pastores, asumir con gozo y de buen ánimo el costo de ser fieles hasta el final es lo que la, le dará carácter y valor a tu, a tu, a tu fidelidad. Asume el costo y dale valor a tu fidelidad yo les animo a que trabajemos arduamente que continuemos en el camino para llegar a esta meta y que lleguemos para escuchar las anheladas palabras bien, siervo fiel pasa el gozo de tu señor porque fuiste fiel hasta el final ¿quién desea escuchar esas palabras? tenemos que esforzarnos y darnos ánimos unos a otros. Porque somos una gran familia. Y yo les animo, mis hermanos, a que jamás se sientan solos. Sé que el Señor está por encima de todo. Sé que el Espíritu Santo nos guía. Pero tenemos autoridades. Consulten. Todos necesitamos un consejo. Un hombro, donde Llorar. Todos necesitamos ser consolados ser animados y siempre habrá entre nosotros alguien que pueda darte esa palabra que tenga esa actitud porque somos una gran familia fieles hasta el final les quiero animar a que o me acompañen en una oración para terminar esta enseñanza si son tan amables. Bendito Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, porque entendemos tu gracia, Señor, porque tu gracia nos sostiene, tu gracia nos levanta, tu gracia nos... Hace estar firmes. Y yo te ruego, Padre Eterno, que a todos los que estamos aquí presentes, quienes estén escuchando el mensaje, a tus siervos, Señor, a tus pastores, nos des a todos ese, ese consuelo que necesitamos. Tú sabes las necesidades en este momento de cada uno de los que estamos aquí presentes. Tú sabes la condición por la que estamos viviendo. Tú conoces nuestras adversidades, nuestros problemas. Tú sabes también nuestra medida de fe sigue siendo generoso con nosotros Señor sigue extendiendo tu gracia, tu misericordia y tu cuidado, porque te necesitamos, queremos llegar hasta el final firmes no queremos defraudarte no nos queremos tampoco quedar en el camino queremos ser fieles hasta el final entendiendo que hay un costo pero que también hay un valor así que Padre, gracias por tu cuidado por tu provisión, por tu misericordia por tu consuelo, gracias por lo que nos das, por lo que no nos das por lo que permites por todo te damos gracias porque sabemos que forma parte del trato al siervo necesario para cumplir su ministerio y pedimos tu bendición como ovejas sin cencerro mejor dicho como ovejas con cencerro Señor ovejas que tú has traído cerca para alimentarlas de manera más personal para guardarlas para mostrarles el camino que otros habrán de seguir Aquí estamos Señor, aquí estamos delante de ti y te pido que tu bendición sea para cada uno de mis hermanos, para todos los presentes. Nos acogemos a tu gracia en el bendito nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga mis hermanos.